0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe Souza e está começando mais um episódio do podcast do blog do Souza. E hoje é um episódio especial, pois o Gabriel Andrade, famoso scout brasileiro que acompanha o basquete europeu de perto, vai nos falar como a NBA busca jovens talentos quais as ferramentas que ela usa e muito mais. Não perca. Mas antes de entrar no episódio, vale ressaltar que o blog do Souza está para assinantes lá no Catarse. Com somente 7 e 10 reais, você tem acesso a matérias exclusivas, a podcasts exclusivos e sorteios de brindes e produtos vinculados ao basquete também. Então não perca essa oportunidade. Bom episódio para você. Olá, ouvintes do blog do Souza, tudo bem? Eu sou Gabriel Andrade e nesse podcast eu vou falar um pouco sobre a busca de talentos no basquete internacional. Bom, nesse novo episódio, o Felipe me convidou e pretendo vir aqui mensalmente falar sobre uma análise mais aprofundada sobre algum tema relacionado ao basquete. E como tema dessa semana pretendo falar sobre como a NBA e como o basquete busca talentos para utilizá-los de maneira econômica, para que torne o esporte mais viável financeiramente. Ela foge um pouco da parte técnica e vai mais nessa análise mais aprofundada de como um esporte adquire vantagens competitivas. É nessa pauta que eu pretendo trazer um pouco sobre como isso acontece, como, como os clubes como a liga, como toda a estrutura montada por basquete busca maneiras de se tornar mais viável, maneiras de que torne o seu produto mais interessante. Agora indo um pouco mais para a pauta mesmo, vamos falar um pouco sobre esporte. Primeiramente, antes de chegarmos na questão dos talentos O que é importante quando a gente fala de, de esporte né? Existem várias modalidades E o esporte ele existe por si só porque ele é um conjunto de regras O ser humano que não tem nada para fazer O que, que ele resolve? Ele cria limitações Ele se autolimita através do esporte Cria um conjunto de regras E através dessas regras ele tenta superar é, Seja de uma maneira... É, atlética, digamos, apenas baseada em forças ou habilidades atléticas Como era, por exemplo, na Grécia Antiga Quando a gente vai para modalidades como a ginástica Como o atletismo Até os esportes coletivos Que tem uma complexidade um pouco maior Em termos de velocidade e raciocínio Em termos de uso do conjunto Para... Do, do aspecto coletivo Para eu conseguir vencer uma outra equipe A gente tem essa abordagem grupal E são os esportes coletivos que ao longo dos tempos Eles conseguem atingir o, o maior público Hoje os maiores exemplos que nós temos São basquete, são voleibol O handball E por aí vai, futebol americano, hóquei, Entre outras modalidades Esses esportes hoje são os esportes que tem um maior alcance, são os esportes que normalmente têm um maior público, e existe alguns motivos por trás disso. Os esportes se moldaram ao longo do tempo para atingir vantagens competitivas em relação a outras coisas. Se antes essa competição era mais restrita entre um esporte e outro, quando nós falamos em prática, o esporte no seu aspecto mais físico mesmo, naquela relação... É um pouco além do entretenimento Como nós temos hoje Com o tempo ele começou a se moldar Para que as pessoas assistam Que ele compita com outras maneiras de entretenimento Hoje, por exemplo Se a NBA quer que o seu League pes O seu plano de assinatura Consiga mais pessoas Que mais gente esteja assistindo Uma maior audiência Ela vai competir com outras maneiras Ela vai competir com a TV fechada Vai competir com a TV aberta Vai competir contra serviços de streaming Como a Netflix Então o esporte... Ele precisa ser tão interessante quanto outras modalidades ou quanto outras maneiras em que as pessoas estão descansando, que elas estão usando o seu tempo para fazer coisas além das atividades, das obrigações do dia a dia. Ou seja, o esporte ele só vai conseguir ter um sucesso, ele vai conseguir passar mais na TV, ele atingir, vai atingir o maior público se ele for viável financeiramente, se ele for capaz de ser melhor, de ser mais viável para as pessoas que o fazem do que outras maneiras de entretenimento. E é a partir disso que a gente começa a enxergar o esporte como algo viável financeiramente. Ele só, ele só consegue existir através disso e ele só vai conseguir atingir o maior público através disso. E aí as ligas, os clubes, é, toda a estrutura do esporte ela precisa se organizar para conseguir atingir o seu objetivo Que não é simples Você precisa muitas vezes transformar suas regras Ou investir muito dinheiro é, De maneiras diferentes Atacando de é, frentes diversas Para atingir esse objetivo E aí que a gente começa a analisar Que na verdade o esporte E o basquete, que é o nosso objeto de estudo No caso, ele tem recursos Que vão fazer ele atingir Ele é, ter Essas vantagens competitivas em relação A outras maneiras é, o que, que o esporte costuma ter de recursos que estão dentro dele, que faz parte dele mesmo Que vai fazer que ele tenha vantagens contra outros esportes A gente tem as regras As regras por si só modelam o esporte de uma tal maneira que ele vai ser mais interessante do que o outro Hoje o que o, esporte, o, que o basquete tem de forte é o dinamismo O tempo de posse de bola é de 24 segundos Pensou numa partida de 48 minutos no mínimo é ter essa limitação de posse de bola Que permite que o jogo seja movimentado Que eu produza vários lances ao mesmo tempo Aí eu tenho um viés dinâmico Que permite que o jogo produza mais lances Que ele produza mais jogadas Que vão ficar em melhores momentos Ou que ele permita que o telespectador Fique mais ativo do que em uma partida Que às vezes não dessa essa movimentação Essa é uma vantagem enquanto regra Mas é o que nós estamos ter, querendo chegar No ponto não é das regras Mas de outro aspecto importante Interno que diz respeito dois do esporte do basquete, que é o talento. Nenhum esporte se forma sem talento. É preciso que você tenha grandes jogadores, grandes craques para que esse esporte seja atrativo. Mesmo esportes que não são coletivos, muitas vezes eles conseguem grandes públicos, uma grande audiência, porque existem grandes craques, grandes pessoas que conseguem atrair audiência, atrair patrocinadores, que quebram recordes e que com isso você tem uma e mesmo que as pessoas não assistam o esporte elas são pessoas conhecidas que vão fazer com que isso ganhe uma nova projeção. Citando exemplos nós temos o Zen Bolt. O Zen Bolt no atletismo ele é um grande talento um quebrador de recordes, um cara que conquistou várias medalhas olímpicas e ele por si só, ele é muito mais famoso que os seus concorrentes e as pessoas conhecem muito mais o Zen Bolt do que conhecem os 100 metros rasos os 200 metros rasos ou a estrutura do atletismo de curtas distâncias no exemplo da natação, nós temos Michael Phelps, um outro recordista de inúmeras medalhas em diversas competições ao nível mundial e olímpico, que tornou a natação é, o nome Michael Phelps mais conhecido de que, do que outros membros da na natação. A nível nacional, nós temos grandes exemplos de grandes pessoas em esportes não populares que ajudaram isso a crescer dentro do, dentro do Brasil. O grande exemplo que eu acho de, em termos de popularidade, de como, que está mais é, ligado à memória recente da população brasileira é o Guga. O, o tênis não é um esporte muito popular no Brasil, mas a imagem que o Guga tem Todos os títulos que ele conquistou em Roland Garros e em outros torneios, é, no, no ciclo dos torneios do tênis, tornou ele muito famoso, uma figura muito mais importante do que o tênis é importante para o Brasil. Isso eu estou citando de exemplos de esportes individuais, que você precisa de grandes jogadores individuais para fazer com que você tenha uma alavancagem. Os esportes coletivos que costumam ser mais populares, normalmente eles têm... Um, grandes coletivos, grandes times mas também é necessário os grandes craques ou você pode imaginar que até hoje pessoas perguntam se o Oscar Schmidt ainda joga basquete, porque ele é de longe o nome mais popular da história do basquete brasileiro, pelo fato de ter conquistado o Pan e de ter sido um nome importante numa época que que a TV aberta começou a ser que é, a gente tinha mais acesso às mídias do que na época que o Brasil ganhou mundiais com a geração do Vlamir Marques, com a geração do Amauri. Então ele tem essa vantagem com relação a esses outros esses outros jogadores do Brasil que tiveram títulos mais importantes. Mas a questão aqui nem é falar dos títulos dos caras, dos títulos do Vlamir, do, Vla, é, do Vlamir e do Amaury mas sim entender que o esporte ganha outra dimensão quando esses talentos, que são recursos raros, são recursos difíceis de ser imitado, talento é, tem, tem algo que é desenvolvido, o talento não simplesmente nasce para jogar esporte. Mas, em compensação, formar um atleta não é fácil. Muitas vezes você precisa de grandes jogadores fora da curva, principalmente em nações onde... É, o esporte não é disseminado culturalmente. A gente produz muito mais craques no futebol porque o Brasil é um país do futebol, um país que, que o futebol é muito mais praticado do que em outros esportes. Assim como é muito mais natural formar esses grandes jogadores de basquete nos Estados Unidos, grandes jogadores de hóquei nos países nórdicos e por aí vai. Essa questão de o desenvolvimento de talento dentro de uma cultura facilita, você tem muito mais acesso, você produz muito mais recurso para isso. Não basta ver quantos jogadores chineses existem de tênis de mesa. Mas voltando ao basquete, é, nós temos que entender essa importância do talento. E se eu fiz a associação do Oscar Schmidt, que é um nome ainda muito conhecido no Brasil, mesmo para pessoas que nasceram após o seu, a sua carreira nós temos um grande exemplo de marca, de jogador, que é sempre lembrado quando a gente fala de basquete, que é o Michael Jordan. O Michael Jordan é o grande nome da história da NBA, o grande nome da história do basquete e o grande responsável pelos títulos do Chicago Bulls, que segue um time, uma marca muito valiosa e uma marca muito conhecida, mesmo tendo a sua história vitoriosa, ali nos anos 90, tendo bons times em outras eras, mas com destaque para a era Jordan, Jordan que virou uma marca de tênis, que virou um jogador extremamente, um, um dos grandes casos dentro do esporte, de carreira bem sucedida, tanto no basquete, quanto nos investimentos fora, ele se fez uma grande marca, ele mesmo, Michael Jordan, é um jogador extremamente conhecido, tanto pela sua maneira plástica de jogar, quanto pelos seus títulos, quanto pela sua trajetória, inclusive chegando a fazer filmes para Hollywood, como foi o caso de Space Jam. É, ter esses jogadores, esses grandes craques, eles não têm o poder só de transformar um jogo em quadra. Eles transformam toda a mídia ao redor, podendo chegar a um nível de cinema, como foi o caso do Michael Jordan, mas ele torna-se um ser conhecido na sociedade. Então, muito dinheiro circula quando a gente fala que a gente consegue formar um grande craque. É o exemplo que hoje nós temos com o LeBron James, com Stephen Curry, com Kevin Durant, são jogadores que são extremamente conhecidos e que por si só, por eles existirem enquanto atletas, geram-se muito dinheiro ao redor deles. Não são apenas jogadores, são marcas. E são esses grandes craques, que compõem grandes times, que compõem grandes histórias do esporte, que vão fazer com que o esporte ganhe dinheiro, que levar vai gerar toda uma mídia ao redor disso, que ele vai conseguir produzir toda a estrutura além do basquete, além do que acontece em quadra, que vai tornar esse produto de entretenimento. A gente não vende só o jogo, nós vendemos as histórias que o jogo produz. Então é importante que esses grandes jogadores existam. E aí é que nós entramos em outra parte... Se nós precisamos de talentos, e se eles não são fáceis de serem formados ou de serem encontrados, é preciso de um esforço conjunto da estrutura do esporte para que esses talentos sejam formados em maior quantidade. E não só em maior quantidade, mas como em maior qualidade. E aí, a NBA não é uma liga boba. Ela está sempre investindo em todos os seus clubes ou mesmo enquanto liga por si só para tentar encontrar o maior número de talentos possíveis e nisso ela desenvolve uma série de programas que permitam com que atletas de diferentes lugares possam um dia chegar na NBA e possam um dia se tornar um grande craque nós temos como exemplo como um programa que a NBA mesmo enquanto liga realiza que é o Basquete Sem Fronteiras o Basquete Sem Fronteiras é uma iniciativa da Liga. Em que ela, faz, ela realiza vários eventos ao redor do mundo Vários campos Onde ela reúne talentos de diversos países Esses talentos são submetidos a treinos E os olheiros e os técnicos da NBA E toda a estrutura técnica por trás da liga Vai observar esses talentos E vai tentar moldá-los em algum outro lugar Se eles tiverem achado um alvo interessante Se eles tiverem se interessado pelo potencial que existe ali Como exemplos recentes Nós temos, nós temos as dupla, a dupla de camaroneses Joel Ambide e Pascal Siakam jogadores que mal tinham contato com o basquete em Camarões aos seus 15 anos que foram quando eles começaram a ser observados enquanto grandes talentos potenciais no Basquetebol False Fox Brothers e nisso, eles viajaram para os Estados Unidos e foram começar a se desenvolver realmente em uma estrutura que permitisse que ele se desenvolvesse como não era possível em camarões. A NB realizou esses eventos, identificou ali potenciais caros e também o... o os, jogadores, os técnicos de, do, do High School observaram potenciais ali, levaram, se desenvolveram e hoje Pascal Siakam foi eleito o jogador que mais evoluiu na última temporada da NBA, assim como ganhou o título da NBA como segundo principal atleta do Toronto Raptors, ao lado do Kawhi Leonard. Joy Embiid, um dos grandes defensores da NBA, um jogador até muito mais relevante do que o Pascal Siaka, por tudo que o envolveu, como, como sua carreira cresceu rápido, vista a quantidade pequena de jogos antes do basquete profissional que ele competiu, foi realmente um caso. É bem diferente em relação à curva de carreira Porque era um talento realmente nato para o basquete Um cara que se desenvolveu rápido Que buscou ferramentas para crescer Mas era um cara que tem instintos muito bem claros de basquete Um cara com grande QI Isso que ajudou ele a se desenvolver mais rápido e é em busca desses caras que unem, na casa do Pascal Siak e do Embiid, eles tinham um potencial físico. Isso ajuda na hora de se desenvolver. Jogadores atléticos, jogadores longos, jogadores fortes, jogadores moldados para modalidade. Isso ajudou, obviamente, o seu potencial. Mesmo sendo jogadores que não eram desenvolvidos no aspecto técnico, é, na estrutura de basquete que eles tinham disponíveis em seus países você precisava apenas identificá-los e aí sim desenvolvê-los numa estrutura que permitisse o seu crescimento adequado e a NBA uma promoção no evento como o Basquete Boy Photo conseguiu identificar esses caras e torná-los pro, produtos econômicos, produtos que tornam o basquete NBA mais viável, que vão gerar mais receita para a liga. E sempre importante, a NBA precisa se preocupar com sua viabilidade financeira, com sua audiência, buscando medidas que vão tornar o basquete mais atraente com relação a outras modalidades. Hoje o exemplo mais recente que nós temos da NBA se modelando enquanto liga, se modelando enquanto esporte, buscando sempre novos talentos e a mais nova iniciativa delas são as NBA Academies, as academias da NBA. Essas academias da NBA são nada mais nada menos que uma espécie de categoria de base da NBA, onde existem, é, onde existem vários técnicos. Técnicos com experiência em NBA, com técnicos com experiência no basquete universitário. Que trabalharam com desenvolvimento de talentos ao longo de sua, toda a sua carreira, ao longo, de todos seus, de, ao longo de todos os anos. Enquanto experiência profissional. Para desenvolver grandes jogadores. E colocando academias em lugares-chave. Onde eles identificam que existe um potencial inexplorado. Para buscar lapidar os diamantes que elas vão achando ao redor do mundo. E veja só. São lugares inexplorados... Porque ele não vai colocar uma NBA Academy na Louisiana... Ou uma NBA Academy em Los Angeles... Porque não tem uma necessidade... A estrutura de esporte nos Estados Unidos... Já é bem desenvolvida... E não faz sentido para um atleta que já está nos Estados Unidos buscar um outro meio desenvolvimento, é um dinheiro que talvez não faça tanto sentido ser investido nesse tipo de local onde já existe. Da mesma forma, uma NBA Academy na Europa também não faz tanto sentido porque o basquete europeu também é mais desenvolvido, existe estrutura de clubes que existem mais dinheiro por trás, os jogadores são pagos isso envolve uma, também um um aspecto mais difícil de você valer esse investimento à medida que os atletas têm outros tipos de incentivo. Existe uma estrutura também de formação contínua. Os atletas também são formados na Europa. De uma outra maneira com relação à NBA, mas virtualmente os atletas acabam chegando na Europa e a Europa continua sendo o segundo maior celeiro de talentos para a NBA. Em compensação, a liga pensa em outros lugares onde existe um, uma ineficiência de mercado, onde esses talentos não foram tão explorados. Então, das NBs Academies ao redor do mundo, foram pontos estratégicos. Existe uma na Austrália, existem três na China, existe uma na Índia, uma na África e uma na América Latina, que são os lugares mais inexplorados com relação a talento. As NBs Academies na África, o motivo é óbvio, estão observando o potencial físico dos atletas africanos. A medida como a gente costuma associar o basquete norte-americano com jogadores mais atléticos, mais explosivos Normalmente esses jogadores com maior envergadura, de maior potencial físico Normalmente são associados aos negros e existe uma grande verdade nisso então buscar jogadores na África faz, também senti faz sentido por buscar jogadores com grande potencial físico Pouco desenvolvidos tecnicamente para podê-los inserir em uma estrutura de desenvolvimento Para que possam chegar à liga com um background técnico mais forte E é nesse, nesse sentido que faz sentido a NBA Academy na África Você já identificou vários potenciais físicos ali dentro Você precisa agora torná-los um produto mais viável para os clubes e torná-los em maior número, torná-los com que eles cheguem com maior qualidade nos próximos passos na carreira, seja que ele vá para um clube europeu depois da NBA Academy, seja que ele vá para o basquete universitário, ou seja que ele vá direto da NBA com as mudanças de regra em relação ao draft que estão para vir nos próximos anos. Mas é importante que se forme esses atletas e estão buscando na África um grande celeiro de talentos. Agora, existem três NBA Academies na China, e o objetivo, no caso, o que eles buscam ali é muito claro. Você tem 3, 3 NBA Academies no país mais populoso do mundo. Se você junta isso à NBA Academy da Índia, você tem um potencial de mercado ali de 3 bilhões de pessoas, quase. Ou seja, se o mundo inteiro... As estimativas estão acima dos 7 bilhões, você tem em dois países quase a metade da população mundial e faz sentido você buscar jogadores nesse tamanho de desse tamanho de população que existe na Ásia, desse tamanho de população concentrada nesses dois países. A China já é conhecida por ser uma liga de basquete de grandes salários, mas também é conhecida por não desenvolver no aspecto físico e técnico no padrão de outras ligas. Então, as academias da NBA entram nesse sentido de desenvolver os talentos chineses, que são altos, que são grandes. A gente tem muitos exemplos de jogadores e da seleção chinesa, de como, essa, de como esse país costuma produzir jogadores. no aspecto físico, ao menos de tamanho, de grande potencial. E você tem um número muito grande de população para ser investido. Então faz sentido você buscar esses lugares, porque é um grande número de gente. Você tem muito potencial de mercado aí dentro, só em dois países. E esse volume de quatro academias concentrado em dois países muito populosos. Por outro lado, também existe a NBA Academy da, da NB Academy da Austrália. A NBA Academy da Austrália está lá, porque ela também... Explora o mercado australiano Que é um mercado que vem fornecendo talentos Continuamente para a NBA E ele é uma espécie de academia de elite Dentre elas De forma que os principais talentos das NBA academias Acabam indo para lá Sejam eles brasileiros Sejam eles africanos Sejam coreanos, chineses De todos os lugares do mundo Em que vão explorando talentos Para as várias academias da NBA A Austrália é conhecida como a mais competitiva Que reúne os melhores talentos ela vem sendo moldada através disso. Além do mais, nós temos a América Latina, e é onde isso chega no Brasil. A América Latina tem como, enquanto continente, de ser conhecido como um continente extremamente miscigenado, por conta da escravidão, por conta de diferentes tipos físicos que são formados aqui. Nós, brasileiros, conhecemos um pouco disso, de quanto existe um país diverso aqui dentro, de como nós como nós conseguimos formar atletas de diferente potencial físico. Mesmo no basquete, a gente já viu alguns exemplos, como jogadores como o Leandrinho, como o Anderson Varejão, o Thiago Splitter e o Nenê, que no auge das suas carreiras eram jogadores bem atléticos, de como é hoje o Bruno Caboclo, de como é o Didi Lousada. Nós temos formação é, que não é... Não é recorrente, mas nós estamos sempre formando atletas de potencial físico e a gente consegue identificar vários tipos de jogadores que podem ter esse potencial. que Caso se desenvolva tecnicamente mais cedo, eles possam chegar na NBA. Isso é um exemplo também para outros países aqui da América Latina. Então conseguir explorar esse mercado é, um, é muito interessante para a NBA, assim como é explorar o mercado americano, explorar o mercado asiático. De forma que o investimento que você faz para desenvolver esses talentos Pode ser muitas vezes um dinheiro teoricamente a fundo perdido De forma que a maioria não vai se tornar grandes craques Mas você não precisa acertar todos Ou nem acertar metade Você precisa acertar um, dois, meia dúzia à medida que você investe mais você precisa que você, nesse número todo de talentos que você está procurando que você acerte em poucos esses poucos vão render muito dinheiro, muito mais dinheiro do que investido na liga, por tudo que eles vão movimentar para os seus clubes tudo que eles vão movimentar para a NBA tudo que eles vão movimentar para o esporte para a TV para toda a estrutura de entretenimento ligado ao basquete, por isso que a NBA vem, se tentando, vem sempre tentando buscar novas maneiras de atrair talentos. Seja buscando parcerias com clubes europeus ou com a estrutura do basquete europeu, seja fazendo camps e eventos para o desenvolvimento de atletas ao redor do mundo, seja desenvolvendo suas próprias escolas como está acontecendo é, com, a, com a NBA School Que vem sendo implantada até no Brasil Alguns colégios até de interior estão, estão abraçando essa história E como é com as NBA Academies A formação de talento precisa ser contínua Para que a NBA esteja sempre Gerando recursos Esteja sempre minerando talentos Então é isso pessoal, espero ter explicado bem Por que é importante enxergar Os talentos com viés econômico Enxergar o esporte Como ele precisa Ser um entretenimento importante, o um entretenimento prioritário em relação aos outros e como ele precisa ser viável economicamente e como os talentos são importantes para isso. Vejo vocês no próximo podcast.